0: Bienvenidos al Podcast de Heals. En este episodio, Juan José Ramos, profesor en el Departamento de Medicina y Cirugía en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Cardenal Herrera, expone las claves del manejo de la diabetes mellitus felina. La diabetes mellitus es una enfermedad asociada a un estado de hiperglucemia mantenido en el tiempo. Puede aparecer de forma secundaria, bien a la pérdida o alteración de la secreción de la insulina por parte de las células beta del páncreas, a la disminución de la sensibilidad tisular a la insulina o también debido a una combinación de, de ambas. Como consecuencia tanto de los diferentes factores que afectan a su desarrollo como a la respuesta variable que los diferentes pacientes tienen al tratamiento, es una enfermedad eh, que en ocasiones presenta un manejo complicado o complejo. Los pacientes necesitan terapias individualizadas, eh, requieren controles continuados y modificaciones de las pautas terapéuticas en función de su respuesta clínica al plan inicialmente establecido. Por ello, la comunicación entre el propietario y el veterinario debe ser fluida y es realmente una de las bases fundamentales y de las piedras angulares del éxito terapéutico en esta, en esta enfermedad. En la especie felina... La diabetes mellitus eh, es predominantemente del tipo 2, quizá menos del 1% de los casos eh, son del tipo 1 y puede estar producida por eh, la resistencia periférica a la insulina, depósito de amiloides en los islotes o por pancreatitis linfoplasmocítica crónica. Como factores predisponentes eh, destaca la obesidad, eh, pero también se pueden... Eh, Citar algunas enfermedades como la acromegalia, la enfermedad renal, infecciones sistémicas, ciertos fármacos o incluso factores hereditarios y genéticos. Los síntomas clínicos clásicos son eh, poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso, aunque en el gato suele ir asociada a la obesidad y en ocasiones también evidencian eh, sintomatología neurológica como alteraciones de la marcha. Si la enfermedad eh, es diagnosticada en fases o en estadios más avanzados o descompensados, pueden aparecer síntomas de cetoacidosis diabética como anorexia, vómitos, deshidratación, incluso estado mental deprimido. El diagnóstico se realiza en función de la existencia de síntomas compatibles con la enfermedad y de la detección de hiperglucemia y glucosuria persistente en las pruebas laboratoriales, que normalmente incluyen de manera esencial hematología, una bioquímica completa y analítica de orina. Los objetivos terapéuticos fundamentalmente son eliminar o minimizar los síntomas clínicos consiguiendo que el propietario tenga la percepción de que su mascota tiene una buena calidad de vida, así como evitar la progresión de las complicaciones asociadas a esta enfermedad, como pueden ser las neuropatías periféricas, las cetoacidosis o las tan temidas crisis hipoglucémicas. En la especie felina, en ocasiones, se puede conseguir una remisión de la patología si el tratamiento es instaurado de forma temprana rápidamente y si también tenemos un poco de suerte y el paciente responde de forma adecuada a la terapia. El abordaje terapéutico inicial suele incluir eh, el tratamiento con insulina y las más usadas en la especie felina en general son la glargina y la protamina zinc. La primera, la insulina glargina, es eh, una insulina de origen humano y que presenta una acción prolongada que controla de una forma bastante efectiva la glucemia en gatos diabéticos y con la que se han conseguido altos porcentajes de remisión. Tiene un pH ácido de 4 que hace que forme microprecipitados al entrar en contacto con el pH neutro del organismo y esto facilita un efecto más prolongado. La segunda, la protamina zinc, es una insulina recombinante humana de acción prolongada que en estudios de campo en gatos presenta un nadir a las 5 o 7 horas y una acción que varía entre las 8 y las 24 horas según el paciente. La dosis estimada de inicio terapéutico en ambos casos es aproximadamente entre una y dos unidades internacionales por gato cada 12 horas, debiendo monitorizar la glucemia del paciente cada 3-4 horas en el caso de la insulina glargina o cada 2-4 horas en el caso de la ProZinc, durante aproximadamente las primeras 24 horas. El único objetivo de la monitorización durante el primer día es de tratar de identificar la hipoglucemia, si ésta se produce. No debemos aumentar la dosis de insulina durante las primeras 24 horas en función del resultado de las mediciones de la glucemia. Por el contrario, si en algún momento la glucemia es menor de 150 miligramos por decilitro, debemos disminuir la dosis de insulina un 50%, con el objetivo de intentar evitar las crisis hipoglucémicas. Si tras las primeras 24 horas en las que el paciente está observado se encuentra bien, se le puede tratar de forma ambulatoria y reevaluar al cabo de una o dos semanas. Es importante prevenir al propietario sobre los posibles problemas que puedan surgir con la terapia en casa y fundamentalmente las hipoglucemias, pero también estados letárgicos, vómitos, anorexias, etc. Otra posible opción terapéutica son los fármacos hipoglucémicos o antiglucemiantes orales. Si bien es cierto que no se consideran apropiados como agente único ni para periodos de tiempo prolongados, son una opción que debemos considerar para eh, combinar con dietas específicas en pacientes cuyos propietarios están considerando la eutanasia o rechazan la terapia tradicional con eh, insulina. De estos fármacos podemos destacar eh, las sulfonilureas, los inhibidores de la alfa-glucosidasa y las incretinas. <coughs> con respecto a las sulfonilureas, la más conocida es la glipicida y promueve la secreción de insulina, siendo efectiva aproximadamente en un 40% de los pacientes felinos. Usamos una dosis de 2,5 miligramos por gato vía oral cada 12 horas bueno, se puede doblar esta dosis si no hay respuesta tras un periodo razonable de entre una y dos semanas. En los pacientes que responden al tratamiento con glipicida debemos utilizar controles analíticos para evaluar la funcionalidad hepática del paciente. Como inhibidor de la alfa glucosidasa podemos destacar la carbosa que inhibe la absorción intestinal de glucosa y también reduce la hiperglucemia pospandrial. Por último, las incretinas eh, es un grupo de hormonas gastrointestinales que incrementan la secreción de insulina y ayudan a retrasar el vaciado gástrico. Además, también tienen como efecto eh, incrementar la sensación de saciedad. Los resultados más prometedores con esta eh, terapia de incretinas se han obtenido en el caso de la exenatida. También, de la misma manera, como parte de la terapia debemos considerar la terapia dietética y como la diabetes en la especie felina está muy estrechamente ligada a la obesidad, una dieta con un ajuste adecuado de las calorías ingeridas es de todo punto esencial para mantener un peso corporal óptimo. La dieta debe contener una cantidad correcta y bien balanceada de carbohidratos y proteínas y ser restringida en grasas. Para ello es necesario en primer lugar calcular los requerimientos calóricos del paciente y en función de la puntuación de la condición corporal determinar la pérdida necesaria de peso que debería ser de forma ideal entre un 0,5 y un 2% semanal. La dieta en gatos diabéticos debe ser alta en proteína, con como mínimo un 40% de proteína sobre energía metabolizable, con el objetivo de poder evitar la malnutrición y la pérdida excesiva de masa muscular. Al mismo tiempo, debemos tener una cantidad de carbohidratos reducida, generalmente sobre un 12%, porque estos pueden contribuir a hiperglucemia y a la glucotoxicidad. Este patrón dietético con dietas de calidad junto con el uso de insulina ha evidenciado ratios de remisión de entre un 15% y hasta un 100% según diferentes estudios publicados. Normalmente preferimos el uso de dietas altas en proteína y bajas en carbohidratos a las dietas altas en fibra, ya que aunque ambos perfiles nutricionales pueden ser beneficiosos en los gatos diabéticos, con el primero se consiguen tasas de remisión más altas en esta enfermedad. Administrar el alimento en diferentes tomas también es útil porque mejora el control sobre la cantidad de alimento que el gato ingiere y sobre su apetito. Del mismo modo, utilizar comida húmeda en lugar de la seca si el gato tolera los cambios, que es algo que no siempre se da. Pero si conseguimos hacerlo, mejoramos el tratamiento y a la efectividad porque se incrementa la ingestión de agua y se proporciona una menor cantidad de carbohidratos con lo que además tenemos una menor densidad calórica. Por otro lado, el ejercicio moderado, que es cierto que es más complejo de conseguir en el gato que en el perro, también es útil en el tratamiento de la diabetes. Las terapias con enriquecimiento ambiental, como eh, aquellas que aumentan la actividad y el gasto energético del paciente a la hora de comer, o fomentar el juego en casa, también pueden ser de ayuda, sobre todo en gatos con sobrepeso y que tienen obesidad. Y hasta aquí este episodio sobre el manejo de la diabetes mellitus en gatos. Esperamos que te haya resultado interesante y te animamos a escuchar otros podcasts de Hills.